0: Vad du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen
1: tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Ja, det var ett omtumlande år i Giftsundsvall. Från fem raka hållna nollor på våren- blev de ju plötsligt ett förlorande lag. Vi rapporterar om en fystränare som fick gå, om stjärnspelare med utgående kontrakt som inte blev sålda och en av de värvningar som klubben trott mest på, Smile Zuljevic, rev man kontraktet med. Vi började tala om ekonomiska problem, om någon slags osämja mellan klubben och Emil Forsberg och sen vände ju allt till ett och sedegrensk dans med dopp när giffarna klarar kontraktet med minsta möjliga marginal. Ja, det fanns många stenar att vända på med Urban Hagblom Samtidigt ska ju klubben nu in i en ny säsong med allt vad det innebär Medan de andra snart går på semester jobbar sportchefen som hårdast Och Vi hälsar välkommen till den mest aktuella Gif Sundsvall-relaterade person som vi kunde hitta Lyssna på GIF-podden med mig, Luka Salin. Med mig, Oskar Lund. Och med dagens gäst. Presentera dig. Urban Ognom, sportchef gif Ditt namn känner vi igen vid det här laget. Vi har också en fjärde man i studion som, som iakttar mest. Vill du också presentera dig? Ja, Cosmo Roberts heter jag. Välkommen. Ja, får man säga. Ha prao hos oss på,
0: på ST-sporten. Mm, jag gillar på ishockey.
1: Ja, men först blir det fotboll. Mm.
0: Och det gillar du eller hur?
2: Oh.
1: Och, och nu blir det ju, nu blir det ju ofrånkomligen lite fotboll med, med Urban här. Vad ja, det vill säga. Du är du är högaktuell nu för det är det är nu, det, är det är nu har det ett börja för dig.
2: Ja, precis eller Det har börjat för ett antal ja, veckor sedan alltså för det är ju så att vi, vi back-office går in i vår mest hektiska period vad det gäller fotbollsbranschen. Så att det, är, det är nu vi jobbar för högtryck. Eh, självklart man jobbar för högtryck egentligen under alla tolv månaderna men nu är det ju en extrem period. Så är det. Mm.
1: Och vi tänkte ju både liksom ta en tillbaka blick på säsongen som har varit men också blicka lite framåt. Men jag tror ändå man ska börja här och... Idag För det blev precis klart med eh, en ny man inne i ledarstaben, Henrik Ånström från Hudiksvall. Det, ja. det får du berätta lite om.
2: Nej, stämmer. Jätteglada är vi idag där vi då har undertecknat ett avtal. Eh, vi var ju väldigt klara under, under, efter säsongen att vi skulle... Vi ska tillägga
1: det, det är typen kvartchen.
2: Ja, ja typ. så ni, ja. Ni är snabbt ut med nyheter.
0: Men ni som följer vår sa, sajt och så där har ju läst om det här namnet tidigare. Vi har ja, ju berättat vi. att han är ja. att han var högaktuell. Så.
2: Ni, ni har haft bra info tidigare. Ja. Eh, nej, då, men vi, vi är rätt så klara med att vi ville förstärka vårt ledarteam. Och eh, det är då Joel som ytterst ansvarig, men att vi skulle komplettera med ytterligare tränare- kvaliteter, instruktörskvaliteter och det vi nu har gjort klart med Henrik Ånstrand Hudiksvall och det är ju för att ge Joel och Ferran Det finns bara 24 timmar på dygnet och Arbetsbördan räcker inte till för att vi ska kanske ta ytterligare steg för att vi ska göra vårt lag och ge laget ännu bättre förutsättningar för framtiden och, och, och där var det en resursfråga och där har vi nu lyckats hitta en tredje tränare i vårt team som vi ska lägga ner ännu mer krut på Individernas utveckling för lyckas vi utveckla varje enskild spelare så kommer också prestationerna av laget bli bättre.
1: Men vad, vad blir hans roll då i, i den här staben? Eh, Eller om du ska beskriva hela ansvarsfördelningen? Mellan... Ja,
2: den ansvarsfördelningen är inte riktigt klar än. Det här ligger ju då på Joel Sedegren som har ytterst yttersta ansvaret kring fördelningen kring ansvarsområdena. Eh, kring teamet och, och där har vi väl kvar en liten pusselbit utifrån hur fysdelen kommer att fördelas eller om det kommer att komma in ett fjärde namn, det ska vi väl se vad som händer i teamet. <hör> Men eh, det är ju allt utifrån lagdelarna och kring eh, spelet, eh, spelidén, eh, positioner, inmodell uppföring, det handlar om analyser, det handlar om scouting, det handlar liksom om Analyser på våra egna spelare utifrån utveckling, fortbildning så att det här är ett oerhört brett område men med dagens teknik så har man ju oerhört mycket hjälp som tränarna måste lägga ner mycket tid på som gör att det här är mycket mycket bra för Giftsundsvall men. att vi har fått in ett tredje namn i mm. tränarteamet.
1: Jag tänker som, som du säger det, det är inte riktigt helt klart med rollfördelning. Men borde man inte, borde man inte ha järnkoll på det innan? För Joel och Ferran måste väl ha något önskemål där om vad, vad de vill komplettera sig själva med för någonting.
2: Så är det utifrån att där har vi ju gemensamt jag och Joel framförallt gått igenom utifrån vad, vad man upplever att man vill lägga ner ännu mer tid på. Men det är lite för tidigt att säga idag exakt vilka som Henrik Ånslans ansvarsområden är Ferran Sibillas eller Joel som gör att vi, vi vill vara lite försiktiga med att gå ut med det. Men det kommer inte att vara några hemligheter utifrån hur ansvarsområdena ser ut. Men det här vill vi också ge lite tid och att de här ska få hitta de här områdena skärmen Men som sagt, Henrik har varit fantastisk på att utveckla individer och lag utifrån som han nu har jobbat i Hudiksvalls, FF och som... Men det var är det? ju
1: bland annat Ponto Silver har passerat och nu är Kristoffer Eriksson våfflar. Ja, Sören Eriksson var ju huvudtränare där när
0: Silver var där vet jag Men, men jag, Henrik Ånstern, ja, varför var just honom? Jag vet att han har gått högsta provutbildningen i förbunden Nyligen fått godkänt på den och gjort ett bra jobb i Höddecksvall Och liksom snackat som en av de lovande tränarna därifrån mm. från den serien Men vad är det som gjort att ni har fastnat just för honom?
2: Nej, men det är ju alltså utifrån en personlighet och hans ledarskapsprofil, alltså utifrån hur han fungerar som ledare, som tränare. Men på samma sätt som vi tittar efter talanger vad det gäller spelare, individ, kvalitet på spelare så tittar vi efter talanger inom tränarkåren. Och där har vi en... Väldigt stor talang i Henrik Ånstrand som vi lyckas ha löst något i Gif Sundsvall och som vi ser en väldigt spännande framtid i är att komplettera våra, vårt tränarteam. Men det är ju en ledare som vi har följt under många år. Ni vet säkert, han har ju faktiskt spelat i Gif en gång i tiden. Han har ju gått igenom hela tipslitprojektet och varit uppe i vår A-trupp men hade lite otur med lite skador som gjorde att det varit en ledarkarriär för honom. –via Söderhamn och Hudiksvallnära. Så att eh, personligheten och människan har vi känt länge– –och eh, han kommer att passa ypperligt i Giftsundsvalls ledarteam– –med Joel och Ferrand tillsammans. så kommer de att göra ett gott arbete.
0: –Hur långt är avtalet?
2: –Två år. Två. Mm. Så Det följer alltså Joel och Ferrands avtalslängder– eh, –som det ser ut med dem också. För det är så vi vill förhålla det här det här teamet, att de är tillsammans.
1: Mm. Mm. Intressant. Intressant. Och intressant att det, att det kanske också kompletteras med den här är, Jag tycker vi har fått ta emot en del under säsongen. om också Kommentarer om att det sett lite trött ut. Och det kanske också är någonting som får min lyslampa på sig. Just eftersom det var en oenighet och Jocke fick fick lämna föreningen under säsongen men, men hur, hur bedömer ni den fysiska statusen? <coughs> Nej,
2: den, den fysiska statusen är inget fel på utan eh, sen kan man alltid ha synpunkter på st vissa styrkor och svagheter men, men fotbollsfysiskt så har man inte varit eh, för dåligt tränad eller annat, utan man, man ligger på väldigt bra värden i hela gruppen och eh, vi har inte förlorat matcher på grund av fysen Däremot så kan det alltid finnas saker vi kan önska vi ska förbättra ytterligare som gör att vi vinner fler matcher. Men vi har inte åkt dit på fysen, det är jag rätt så säker på. Mm.
0: Hur ser du på, på ett brottet som, som blev med Jocke Svebro, nu när det har passerat ett antal månader sedan dess?
2: <hör> Nej, men det är ju jätteolyckligt. Jocke har gjort ett fantastiskt jobb och jag har varit väldigt engagerad och, och gjort ett gott jobb. Sen så är det ju så... I, mycket i, i, i livet som gör att det inte eh, det fungerar exakt eh, på bästa sätt i, i relationerna och i, utifrån hur man upplever hur träningen ska bedrivas. Och där var man väl inte överens och där så är det ju ändå någon som sitter med yttersta ansvaret och då, då blev det ju inte någon bra lösning. Så att vi, vi skildes åt som, eh, utifrån en bra situation, alltså en bra relation. Så att det finns inga konstigheter i det, men, men de var ju överens om att man avslutade sitt samarbete. För man, man såg olika på hur man skulle bedriva fotbollsfysen. Och, och en förutsättning är att ledarteamet är överens. Och när man då inte var där så var det, var det ett avslut.
0: När det gäller fysik så tror jag att vi ska prata lite mer Med Joel Sedegen om den vid läge också Kanske om han ja. kommer tillbaka till podden för... Ja, Det är väl mer hans område än ditt mm. vet, vet Man jobbar mycket med periodisering och sådär Som jag bland annat hörde Andreas Brännström En aktuell tränare som har snackats mm. mycket om på slutet Prata om i en annan podd igår mm. eh, och Tänkte på det då att vi bör kanske Ta hit Joel och snacka mer med det Det är ett intressant ämne som mm. många, många klubbar jobbar efter nu Bland annat Östersund och sådär eh, Och även Joel Sedegen vet jag mm. eh, Försöker bedriva träning Utefter en periodiseringsmodell som finns
2: så är det för fotbollsfysen är ju lite annorlunda än om vi ska gå och träna fys Om man vill bygga muskler Men Så att det handlar om att få en kunnighet i fotbollsfysen Och utifrån hur vi ska kunna prestera bättre utifrån de 90 minuterna Och undvika skador med mera Så att det tar ni med Joel
0: mm. <laughs> Vi är inne på säsongen som har varit då, utifrån fys Och Joakim Svedberg och så vidare Nu har det gått några veckor vad ger du, du varför betyg för den gångna säsongen i Allsvenskan? Det blev ett nytt kontrakt, precis, säkert det sista omgången.
2: Ja, det är lite. Om man ska se resultatsmässigt. Det är ju ett okej okay resultat då. Inte mer än okej. Okay. Vi, vi spelade Allsvensk 2018 och det var ju också föreningens målsättning. Sen så kan man ju allt ha ett spann från första plats till. 13 i det här fallet som gör att de spelar allsvensk. Eh, vi, vi, men vi är inte nöjda. Men det är, vi gör en okej okay säsong. Eh, sen kan det vara lite olyckliga omständigheter där vi får jag säger, fel spelare är skadad, vi får åka på lite för mycket skador på betydelsefulla spelare som gör att omsättningen i spelartruppen varit lite för stor utifrån laget. Som gjorde att det finns ett försvar till att man inte kanske heller når rätt resultat. Sen så ska man vara klar över de ekonomiska förutsättningarna som vi jobbar efter. Som gör att vi kan inte trolla heller. Utan det gäller att våga, våga se det här långsiktigt och jobba långsiktigt. Som vi nu gör med talangutveckling och de spelare som vi rekryterar till oss. Så är det också att vi måste ge dem tid att gå in och prestera. Och det var väl där som det vart en liten bryggare innan eh, när det vart för stor omsättning på spelargruppen. Sen så ska självklart jag ransaka mig själv också utifrån kanske hade en liten för stor tro, övertro på några nya spelare som vi är medvetna om, som vi ska ge tid att komma in i allsvenskan och i, i svensk fotboll. Eh, men som tog lite längre tid än vad vi kanske i en väldigt optimistisk situation hade trott. Mm. Så det måste jag ta till mig. Och de kommer att leverera. Det har man fått se under hösten och det kommer bara bli ännu bättre 2018 och 2019. Men det tog lite längre tid än vad, vad jag hade en förhoppning om.
1: Det är intressant för det var ju en av de stora intrycken tycker jag när du var var här i våras också, att du sa att på hösten då kommer det här vara en, en trupp som är mycket bättre än på våren ut efter utveckling. Men, men om man ser sett ur ditt liksom sportchefsarbete, om, om du tittar tillbaka nu på den här säsongen, är någonting du hade vilja göra annorlunda? Eller byggt truppen på något annorlunda sätt?
2: Nej, det är ju, vi har ju inte vi har ju lite begränsade förutsättningar utifrån storlek på trupp och sånt där, men det vi åkte på lite för mycket skador som hade gjort att eh, kanske på någon position att vi skulle ha varit lite bättre förberedd på eh, om någonting sånt här skulle ha hänt eh, men eh, eh, nej jag, jag kommer inte direkt på någon så här nu men eh, Självklart, så, så är det att, eh, kanske varit eh, tydligare utåt att det här skulle också få ta lite tid. Eh, men hela föreningen, har vi hade en väldigt bra bild utifrån hur vi hade fått växlat spelare som vi var färdiga med utvecklingen i Gifsonsfall, och tyvärr tappade vi ju några då betydelsefulla spelare som vi sålde. Vilket var väldigt bra för och utifrån vårt långsiktiga och ekonomiska perspektiv medan direkta sportsligt så var det lite tuffare liksom utifrån resan där man nu tappade Runar och Stefan Silva och Padiba så var det att man skulle ha gett de nya spelarna lite längre tid att komma in i det här.
0: Flera som du nämnde också kommer från, från andra ligor vi har Pirti från från Finland Sigurdsson från Island och sen två spanska spelare och så där, liksom. mm. Det var inte så många spelare som ni Tog in med, med all svensk erfarenhet På det sättet Det var väl Haljenius och Myrestam mm. Assist till väldigt liten del mm. Hur tänker du kring det? Är det, är det ett, Måste ni göra så för att liksom, Ni har inte ekonomin att vara för allsvenskan Eller borde ni ha tänkt på ett annat sätt Eller kommer tänka på ett annat sätt framöver?
2: Uh, nej, ja oh svårt att svara på direkt, men eh, vi kommer nog inte att tänka på något annat sätt. Men eh, där är det ju att vi skulle ha gett spelarna då, med Pirit och med Batta och Carlos och Kristin eh, eh, kanske mer tid. Det var ju där jag sagt att jag kanske var lite för överoptimistisk utan att de skulle gå in och leverera dagget. För det är ändå en omställning, även om det här är kvalitetsspelare. Väldigt, väldigt bra spelare. Så, så tar det tid att komma in i svensk fotboll för det blir lite annorlunda än vad det, hur det ser ut i finska ligan eller i isländska ligan eller då Sekunda B som det var för eh, så, så är det ändå en viss omställning. Eh, så att eh, det, det handlar om till syvende och 20 så handlar det om att få in rätt kvalitet på den ekonomi man har och på de positioner man söker. Sen så har det ju sprungit i väg åt det, så det spelar egentligen ingen roll idag om det är en eh, svensk eller om det är en finländsk eller en isländsk spelare, utan det är ju en spelare med de kvaliteterna vi söker. Eh, så det kommer inte att bli någon skillnad. Sen så drömmen som sann, Sundsvalls vän och eh, norrlänning så önskar man ju alltid norrländningar eller framförallt Sundsvalls bor i laget. Eh, men... Där finns ju begränsningar på kanske kvaliteterna som vi nu söker och där vi då att ta nästa steg så blir det också att vi måste se över många gränser.
1: Apropå det så, så vill jag lyfta frågan om IFK Timrå som mm. gjorde en fin säsong i Division 2 nästan mm. kom upp i Division 1. Hur, hur ser ni på dem vad gäller eventuellt samarbete eller spelare som kan vara intressanta?
2: Ja men absolut. Vi har en väldigt bra dialog med Timrå och eh, självklart så, så eh, ska vi samarbeta och skapa förutsättningar för om ni ser på spelartruppen i Timrå så har majoriteten av den truppen har ju varit representerat GIF Sundsvall på talangsidan eller att de har varit i våra A-trupper men de kanske inte har tagit steget fullt ut och de är i Timrå idag och levererar på ett bra sätt så att eh, det finns definitivt alla möjligheter att vi ska hitta. Det är ju den klubb som vi närmast jobbar med som finns i vår region och, och vi har en väldigt bra dialog så att det är inte omöjligt att vi kan låna ut spelare. Mm.
1: Hur, hur ser den dialogen ut? Är du med, med Pontus Melander?
2: Eh, ja, men det är nog framförallt gentemot klubben och Lars Hedström alltså, som ändå ordförande och eh, där de sportsliga representanterna eh, det har inte varit så mycket på tränarhåll än så länge. Utan det är ju framförallt klubbarna som pratar då om, om spelare. Mm. För jag och förutsättningar. Här, alltså.
1: mm. Spelare som ni har plockat in lite från lägre divisioner som Jaududits mm. Salih och Assis och så här. Hade ja, man inte lika gärna kunnat plocka från Timrå?
2: Jo, Apropå absolut. det här
1: lokal Absolut.
2: Om det finns de kvaliteterna så, så gör vi det.
1: Finns det spelare där, där
0: nu som du tycker, eller som är aktuella, eller som ni liksom följer på det viset att, ja, ni skulle kunna se dem i
2: Vi följer alltså alla regionens lag på ett bra sätt, alltså med alla de möjliga medel vi har. Spontant idag så ser jag ingen i Timrå som riktigt är där. men det finns ju ett antal spelare som vi ändå följer och, och både som har kommit från vår miljö men som kanske har kommit även från Timros och Alne eh, som, som du sen kan följa liksom och, och se eh, för någonting som jag tror fotbollen och eh, som vi jobbar efter det är också att våga vara långsiktig och att du ska ge tid Alla behöver inte vara allsvensk när man är 19 år eh, utan man kan faktiskt Hitta andra utvecklingsmiljöer och, och är definitivt Timra och Vi följer dem på ett bra sätt men i, i nuläget så, så känner vi ingen som är jättehet för Gifsons Det ska jag bara säga.
1: Kan det ändå vara aktuellt att bjuda in dem för att, för att få se dem i en annan miljö? Ja
2: och det har vi ju gjort genom åren och, och, och så kan jag vara varit distrikt där de är inne och spelar i u Där man då har den möjligheten att tillhöra en annan klubb fast då du får spela tävlingsmatcher. Så att, det har vi ju gjort. Det har varit spelare från regionens lag som, som vi ändå har använt i u Och det kan ju ha varit både utifrån att få se dem i vår miljö och att stimulera spelarna i deras miljö för att de känner att de är under uppmärksamhet och mm. att de liksom tar nästa steg i sin förening.
1: Kommer ni fortsätta ha ett u lag Eh,
2: vi är precis inne i fasen så att eh, lite tid att svara på. Men, eh, det, är det en kommer... budgetfråga? Nej, no, det är inte en budgetfråga eh, direkt utan det är mer en fråga utifrån det vi ser på de sportsliga förutsättningarna. För det handlar ju om att ha en matchmiljö och att vi i så fall också ska ha en A-trupp där A-spelarna konsekvent spelar i u de som då inte startar. Det som har varit är utifrån en matchpulsering och för att få en okej okay träningsvecka som gör att liksom, exempelvis om vi spelar Norrköping borta med vårt representationslag på söndagen och kommer hem på natten och efter en bussresa kommer hem 6 på morgon så är matchen eh, och, så, och så har du återhämtningsträning på måndagen efter det här där det blir en sådär träning. Sen har match på tisdagen eh, i eh, Jönköping borta. Som gör att halva, eller stor del av nästan halva är borta i Jönköping för match och så kommer de hem 6-7 på morgon och så har de en återhämtningsträning på onsdagen. Så blir det liksom inte någonting vettigt, bra träning på nästan en hel, ja, hela veckan som gör att liksom, det gäller att få till ett spelschemat med ursätt eh, och spelschemat med allsvenskan på ett väldigt bra sätt som gör att vi kan skapa förutsättningar för att vårt A-lag ska prestera. Också viktigt för att vårt U19 allsvenska lag ska prestera.
0: Vad skulle man kunna göra som alternativ som du eller ni som förening ser det, om man inte ställer upp U2-svenskan? För i år blev det ju några spelare som Ja, men hade en tuff höst, ta Samuel Assis som exempel som var skadad och mm. sen inte fick någon match att göra på hela hösten och därmed kanske inte heller kunde konkurrera riktigt om en, och slå sig in i laget igen, så, så det finns några spelare till. Det,
2: det finns ju en möjlighet att då måste du hitta förutsättning att spela träningsmatcher eh, mot eh, lag eh, på rätt nivå för det finns ju några fler lag som inte spelar ursett, exempelvis Östersund, mm. Dalkörd, Tveksam liksom, det finns ju lag som du kan spela träningsmatcher mot Sen kanske det går också att ordna liksom en match här i Medelbad för att få en match. Men i mycket fall så ser vi också kvaliteten på träningen utifrån hur den höjdes under hela hösten tack vare att vi nu valde att inte delta i B-slutspelet. Och i en effekt var ju också U19 som vi hade det tufft i och de tror jag hade 11 raka vinster efter eftersom inte varit med u Och där ser man ju konsekvenserna utifrån att vi belastar vissa spelare för mycket. Och några spelare som får för lite belastning då utifrån att de inte får en match. Men eh, det är ju träningsmatcher alternativt. är ju också att du ska hitta ett rotationssystem med vårt representationslag.
1: Mm. mm. Det finns en del att klura på Men vi men hade, hade någon liten följdfråga Apropå det lokala, eller hur? Ja, precis
0: det, Vi var inne på det med lokal förankring Och du nämnde mm. Norrlands och, och spelare Och vi har fått en, en fråga som lyder som följer eh, Har man kontakt med tidigare spelare Som Pontus Engblom, Robert Lundström, Tobias Eriksson Etc När det kommer till att försöka värva tillbaka Och är någon av de spelarna aktuell inför 2018?
2: Eh, vi har kontakt med eh, utflyttade Sundsvalls ute i förskingringen eh, som inte är i GIF Sundsvall och de som mm. spelare som har varit i GIF Sundsvall. sen kan det vara även av utländsk härkomst, men tar vi Han killar han är han har, En
0: frekvent eh, deltagare. <laughs> ja,
2: precis ja. <laughs> eh, nej, men så, så vi har upplever vi en väldigt bra dialog och de är också här och när de har semester så tränar de med GIF Sundsvall och de är hemma dag ett inom liksom omklädningsrummet och det ser ut som de inte har gjort något annat egentligen, eller att de tillhör laget. Så att de är alltid välkomna och vi gör allt vi kan för att de ska representera Giftsundsval. Alla tre? Jag säger inte 2018 <laughs> men alla tre vill vi gärna se representera Giftsundsvall. Jag säger alla fyra. Vi har Emil Forsberg också i Leipzig. <laughs> så att...
0: Då får du vänta lite. Urban.
2: Ja, Jag tror att det kan vara. det kan stämma. Men. Nej, utan vi, vi, vi gör allt vi kan utifrån de förutsättningar vi har eftersom vi har en begränsad ekonomi.
1: Alltså, du så, räknar inte in en mycket lustig. Nej, nej,
2: nej.
1: Eh. Är, han, är han förlorad?
2: Ja. Är han? Eh. Jag minns, han kommer att bli kvar i Glasgow, tror
1: jag. Ja, det verkar så. Jag såg han hade eh. uttalande. Men,
0: men är det någon av de här som är aktuell nu då? För ni någon dialog eller finns det något konkret att säga där kring de här namnen som det efterfrågas, eller någon annan. Du får gärna kasta ur alla namn ni ska försöka värva, det ta vi tacksamt emot. Och,
2: och lite, lite trist som vanligt tänkte jag säga så, så kan jag inte nämna så där jättemycket men självklart, vi undersöker ofta alla möjligheter att eh, se vilka... Nu sitter ju alla de här spelarna under avtal mm. och Gif Sönsvall har inte ekonomi att eh, hantera transfers idag. Så att eh, om situationerna förändras eh, för någon av spelarna eller att någon av spelarna inte mår bra så är vi där och, och ser hur vi kan göra för att det ska bli bra.
0: Mm. Mm. Det var en nollans fråga till, Lucas. Kan... Ja,
2: men precis.
0: Mm.
1: Det är en som frågar här. Vore det intressant att höra vilka spelare från de norrländska klubbarna i lägre divisioner som Hagblom har ögonen på så nämner han några. McNeil i Turingruppen gruppen Anton Eriksson i Umeå och Alfadli i Turingruppen med flera. Petitolin Pet 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 petar vi alltid in. Vi... Gillar ju vi. Ja, så är det.
2: Vi har, upplever jag då, vi har bra koll på norrländska spelarna i våra lag och vi har väldigt bra dialog utifrån Historiskt utifrån Norrlands elitfotboll, som vi kallar det, på Neff. Eh, åren som Giffarna drog i och som vi då hade med IFK Luleå och Umeå FC. Friska viljor och Östersund och Hudiksvall. Eh, så har vi bra koll i de här regionerna på spelarna. Det som är är att vi, vi kanske har bett, bättre koll, ännu bättre koll på de yngre kategorierna som gör att vi rekryterar spelarna ännu tidigare för att idag så har Gif Sundsvall den absolut bästa talangverksamheten norr om Solna ska jag nog säga, eh, som vi kan bedriva talangutveckling och det har fått en genomslagskraft i några delen i Sverige, eller i hela Sverige som, som gör att spelare söker sig till Sundsvall, till Gif Sundsvall och till vårt nationella idrottsutbildning på NIO, fotbollsgymnasiet. Eh, som där vi och NIO har ett jättefint samarbete och som gör att eh, spelare vill, de söks till Sundsvall, det är alltså landslagsspelare som söks till Sundsvall för att de ser att det här är bästa miljön för deras individuella utveckling. Så där tittar vi mer kanske på Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Hälsingland. Kan kanske ni... inte lika aktivt egentligen här i dag, då eftersom det är naturligt kanske möst där för, för de ungdomarna, men de har ju inte närheten av den talangutveckling som vi har i gift då
1: Kan ni på något sätt använda er av till exempel Emil Forsberg i den här rekryteringen? Använda honom lite som ett vapen. Att
2: ja, det tala är jag gott om. Det så är det, det, det ju ja, och. och, och vi har en oerhört stor hjälp av Emil, men det är ju med många spelare. Vi har många bra representanter som har gjort den här resan eh, från eh, ungdomsmiljöer till talangutveckling i som sen gör att man är ute i Allsvenskan eller att du sen är i Allsvenskan i eller om det är ute i Europa till och med som... Vi har ju två spelare som har gjort resan. nu. Mikkel Lustig gjorde ju kanske inte riktigt talangresan via tipslyt, utan han tog vi som väldigt ung 18-åring till Gif Sundsvall och utbildade han via Gif Sundsvall som gör att han idag är Celtic och landslagsman och Emil Forsberg i Leipzig och är landslagsman. Pelle Nilsson gjorde resan från Gif Sundsvalls verksamhet. och... Ja, ännu mer assisterande sportchef i Leipzig. Så att, men vart var blev vi landslagsman och eh, väldigt fina spelare. Och det här har vi också många spelare som är utanför. Både med våra isländska vänner som vi utbildade till landslagsmän i vår miljö. Utifrån Runar och Ari. Och även Jon som eh, troligtvis nu kommer att få resa och spela VM. Eh, så, så liksom ge ett, eh, har vi ett gott renommé ute i, i fotbollssverige och det är någonting som vi ska vara väldigt glada och stolta över men vi ska absolut inte vara nöjda utan vi söker hela tiden fortsatt utveckling, vi måste bli bättre
0: Bland de där namnen som du nämner nu så är ju Emel Forsberg såklart det, det största mm. eh, Hur är relationen med, med honom nu? Det har ju varit en del skriverier och så under eh, vad ska man säga, hösten är det väl först efter uttalande där om att han, ja men han blev lite pantsatt och Emil har ju pratat om att han inte var helt nöjd själv heller. Hur, hur är relationen mellan er nu?
2: Den är som jag upplever jättebra. Så det är inga konstigheter utan eh, det här blev ju utifrån ett missförstånd och eh, här kan man ju se er styrka i media utifrån vad som kan hända om jag uttrycker mig fel vid fel tillfälle så kan det missuppfattas och där det blir rubriker it, som gör att när jag då följer media så kan jag ju få missuppfattningar på det hela. Eh, för så var jag, men idag så har vi upplever jag, Vi har en jättebra relation med Emil Har du pratat prata med honom ja, efter? Ja, så jag pratar med honom Och vi har fortsatt god kontakt
0: Hur mycket Va? betyder han? För,
1: eller, ja, ja, vad, vad var hans, hur såg ert samtal ut där? Vad, vad kom ni fram till efter, Nej, men det, efter var ju, det
2: här? Utifrån det man hela tiden kan se Utifrån hur det kan misstolkas Utifrån hur det kommuniceras Så, så är det väl bara Att vara tydligare att ha ännu bättre kommunikation med varandra. Man måste ju alltså uh, göra det tydligare. Och på ett bättre sätt. gift Sönsvall gjorde vid det tillfället. Och det måste ju giffarna ta till sig.
0: Borde ni ha ringt honom innan helt enkelt? Det är det som ja, och det är till saken
2: hör att man jagade ju. De är kanske inte så enkel att få tag på alla gångerna utifrån att man uh, spelar Champions League som nu senast. Liksom, och det är matcher till höger och vänster. Så var ju en som hade det uppdraget och provade och sökte han väldigt länge, men inte hade kontakter. Och, eh, för det var kontakten. Man har kunnat använda vilket namn som helst i den presentationen. Men nu, av naturliga skäl, eftersom det var en Sundsvalls son, så var det Emil Forsberg och det kanske inte var så bra att använda hans namn. För det var ju också medialt och jävligt intressant. Så att eh, Giffarna får ta till sig det, men det finns inga konstigheter mellan eh, Emil och Giff Sundsvall, utan... Eh,
1: vad bestod själva missförståndet i då, om man ska, ska reda ut det?
2: <hör> Nej, men det, det var ju att eh, en idé som Gif Sundsvall hade kring investeringar eh, var väl att eh, du skulle kunna bli delaktig eh, i spelares eh, vidareförsäljningar och sånt där att det skulle kunna ge att för i grund och gifsons ville låna pengar och en säkerhet var kring spelarförsäljningar och då tog man upp Emil Forsbergs vidareförsäljning om det. och det skulle man kunna ta i runnar Marcus eller ha kunnat ta i Stefan Silvas. eller då ha kunnat ta i Aris Gulasson eller Robert Lundström många spelare det har kunnat ta i väldigt många spelare som det finns vidareförsäljningar på men då använde man Emil Forsbergs namn och då var det ju ungefär att vi skulle det var det som var säkerheten av att sälja Emil Forsberg. Och så var det ju inte. Ja, och där så ska man nog vara lite klokare med vilka namn man använder. Men För... det var ju inget illament från Giftsundsvall. Och det var, det var bara att media fick fel uppfattning utifrån vad budskapet var.
1: Finns det inte en, en risk i det här att det skulle kunna bli en, en typ av... Ja, nu för förtäckt tredjepartsägande att det skulle kunna tolka så att du skulle kunna åka på reprimand.
2: Ja, nej, det är det inte. Utan det här är ju liksom ett mm. lån... Sen kan man ju ha syn på Vad är det för säkerhet? Det, du du Isval lämnar en säkerhet på någonting som du inte äger frågan. Så att... Eh, jag tror inte att det är så det är jättemycket säkerhet utan att jag kan ex, är expert på juridiken. Men det var som ett förslag utifrån. Det finns ju enormt eh, eh, stora eh, sponsorer, investerare som, som liksom ser liksom med glädje kanske att eh, förstärka GIFS-svårdsekonomi och, och på ett snyggt sätt vara delaktig i, i att rädda situationen som det var då. Där det här var ett förslag liksom, på en idé som en möjlig väg att få tillbaka pengarna på. Men eh, den affären är borta och det, det är inte aktuellt utan Gifts ska lösa den här situationen mm. Mm. utan de här lånerna.
0: Ja, mm. Vi har en lyssna fråga också på ämnet mm. Emil Forsberg och försäljning. Eh, ponera att Emil Forsberg säljs för... Över 500 miljoner har man dragit till med här då, Vilket skulle ge mycket pengar till, till er då, Eftersom att ni har rätt till utbildningsbedrag mm. Finns det någon plan för hur man ska använda dem Om det skulle vara så för, ja, Går de exempelvis direkt till att ta bort skulder Eller vill man satsa på något särskilt Är frågan då. För det är ändå så att det, är en, eh, det finns en viss sannolikhet I att Emil ja, kan bli såld det. Med tanke på
1: ständigt aktuell.
0: Precis är,
2: är man på den här nivån så är man ju också ständigt aktuell. Men det finns ingen plan idag för att det är ju ändå en fråga som inte vi äger. Och, eh, den plan som finns i föreningen är att det, det kommer ju inte att vara några kortsiktiga åtgärder på en sån. För det är ju i så fall, eh, oavsett vilken spelare som säljs så, så blir det ju ett eh, fint tillskott till Giftsons ekonomi som kommer att investeras på en långsiktighet. Det kommer inte att bli någon kortsiktig lösning- utan det kommer att bli en långsiktig investering. Sen om det är på anläggningsfrågan- eller om det är på. finns ju så enormt mycket att investera i- en sån här organisation. och Sen om det kan innebära nya anställningar i någon annan form- eller som gör att vi GIFS-ansvar på sikt blir ännu starkare. Det, det är svårt, men det finns ingen direkt plan. Mer än att det här kommer att bli- Långsiktigt.
1: Mm. Om, man, om man ser till, till förutsättningar då. Finns det någonting som ni drömmer lite om att eh, kunna fixa? alltså Säg ett gym eller att det är bättre omklädningsrum eller inte vet jag en, en viss typ av ledare. Eh, finns det någonting sånt som ni, som ni går och drömmer lite för ni surrar väl ändå. Ni dricker ju kaffe. En hel del. Det, har du, det berättade du för oss här inne. <laughs>
2: Ja, fast vi vi, det finns vi drömmer sak. ju lite här. I farten
0: givetvis. Ja. <gör> ja. <gör> ja, <gör> <gör> ja, på väg mellan möten. <gör> ja.
2: <gör> ja. 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 här kan det nog vara väldigt, väldigt brett alltså. Men självklart så, så är vi behov av en, en bra anläggning för vår egen akademi, ungdomsakademi, och som nu vi har på gång där på uppe i nästa på. på på planen där som vi är på väg att börja bygga någonting som på sikt kan vara väldigt bra för Sundsvall och gift Sundsvall självklart. Men sen så, så om jag får drömma så.
1: I de sekunderna när jag är i luften så är det en kamp på liv och död. I Spotlights serie Vinnarskallarna minns
0: stjärnorna själva de dramatiska svenska sportögonblicken.
1: Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen- men reste sig igen. Jag ville vinna över berget. Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden Spotlight.
0: Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon- mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka- när du köper glasögon hos oss på Synoptik- Boka tid och läs mer på synoptik.se.
1: Välkommen!
2: Jag tror inte att det skulle vara någon nackdel- att vi, vi, vi har en byggnad där vi är tillsammans- hela organisationen. Idag är vi ju utspridda eh, i olika fastigheter- men att vi är, skulle vara tillsammans i, i en och samma byggnad. Och <hör> sen om det blir Giftsundsvall som måste göra den investeringen- eller om det blir... Eh, ett samarbete med Sundsvalls kommun som är arenaägare får man ju diskutera men jag skulle gärna se direkt att det är tak på östra och västra läktar mm. som gör att vi skapar hospitality för våra besökare för att skapa trivsamhet och en arenautveckling för vi, vi måste bli skickligare på att locka mer besökare till idrottsparken. Det, det är ett måste för att vi ska fortsätta att utveckla Gif Sundsvall så måste vi också eh, attrahera Sundsvallsbon mellan norrlänningen och att besöka all svensk fotboll på idrottsparken och lyckas vi inte med det, då kommer vi få det tufft här i framtiden.
0: Finns det någon tydlig plan för det inför nästa år? Det är Flera som har undrat kring det också när det gäller lyxen. Liksom ja,
2: det, det gör och det jobbas hårt med den planeringen utifrån eh, allt för att eh, Eh, förgylla upplevelsen för besökarna alltså på idrottsparken och det kan ha allt med service och eh, det var ju första året i år som vi hade en gemensam entré för besökar, majoriteten av besökarna utifrån att få några tomten, vårt affärsområde där uppe, att, att folk ska träffas och trivas och, och det tar ju tid man vänder ju inte en kultur, en tradition på dag ett så det, det här ska man ju också ge lite tid att det ska få sätta sig men det var ett, ett viktigt och stort steg för att skapa en, en större trivsam upplevelse på idrottsparken. Men självklart så har ju sen allt med servicen när det väl är på arenan. Det har med servicen vid biljetthantering. Det har med eh, bekvämligheterna på arenan. Eh, servicen inne på arenan och upplevelsen på matchen. Eh, men eh, nu är kanske jag är lite störd på sporten, men är att eh, sen det viktigaste är att vi också presterar en bra fotboll och vinner fotbollsmatcher. Mm. För det, det får ju folk till arenan. Men, eh, inte,
1: inte grimsta och i, i bålen den här säsongen däremot?
2: Nej, inte i den utsträckning som man behöver, men de är också på väg utifrån hur man nu har eh, gjort grimsta till en mycket, mycket bra anläggning och för att skapa trivsam för besökarna så har det blivit en helt annan anledning. Och de får mer och mer folk. Och det kommer mer och mer folk på Grimstad också, det är jag helt övertygad om. Det är väl det som Dalkurd har problemet i, i bålängen nu, med med hur bekvämligheterna ser ut på Domnarsvallen och, och det är därför som de inte blir kvar där utan det blir på Vallen som det blir svensk fotboll.
1: Ja, ni får, där får ni ju derbyn mot Dalkurd. Alltså, ja, så I och med det. att man har sett Gävle som Derby.
2: Så är det så, det ser vi fram emot.
1: <skratt> lite märkligt. Ja, <skratt> ja lite, lite märkligt. Men får väl se om det kan bli någon, någon extra rivalitet. Men jag var inne
2: på, kring våra matcher så, så, så sker det alltså ett tufft och hårt arbete för att vi ska skapa det här. Och vi har lite olika kommittéer som sitter och inom olika områden för att skapa upplevelsen på idrottsparken. Men, men jag tror att Vi inom sporten har det viktigaste uppdraget Och det är se till att vi ska spela bra fotboll Och vinna fotbollsmatcher mm.
0: Och där är du en viktig roll i att Sätta truppen då såklart Och du pratade om det inledningsvis Att det är en intensiv tid nu hur, mm. hur går det? Och hur mycket har du att röra med? Det är någonting man undrar över Blir det samma spelarbudget som i fjol? Eller får du mindre?
2: Eller mer? Nej det är samma spelarbudget som i fjol Så att Där Så ligger vi på då, samma förutsättningar Så det här ska vi göra bra Sen kan man alltid drömma och önska att man skulle önska mer. För att eh, det är ju mycket av ekonomiska skäl som du också är med och, och konkurrerar med andra klubbar. Som då kanske har lite bättre förutsättningar. Men eh, det är också viktigt utifrån karaktärerna på spelarna och den fas de är i sin utveckling. Som gör att eh, vi får hit spelare som brinner för att vara i Sundsvall och ser det här som den perfekta utvecklingsmiljön för att kanske ta nästa steg. Och det vet jag att många kan bli irriterade på mig och giffarna över att vi, vi blir av med våra bästa spelare. Men det är lite grann som vi får verka i den fas klubben här idag. Så är det ju liksom att spelare kan bli för bra för, för Sundsvall. Exempelvis när Runa nu hamnar i som Men självklart så vill ju vi behålla han. Och skulle vi ha ekonomiska förutsättningar så skulle vi kanske kunna behålla dem.
1: Men kan ni nu efter det här ekonomiska året verkligen ha samma spelarbudget som förra säsongen?
2: Ja, för jag kan ju säga att om vi inte skulle lyckas skapa de ekonomiska förutsättningarna då spelar vi inte alls vänster.
0: Hur ligger ni till då jämfört med andra? Den, ja, kan du nämna hur stor budgeten är till att börja med, din spelarbudget?
2: Ja, Jag ligger, ligger lite lågt med det. Här, men, men alltså det som är är om vi ser på andra allsvenska klubbar så har vi den placering som vi fick i tabellen utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Så det, så det, är, det är två som hade sämre och, och en som var likbördig. Och, och AFC och Halmstad hade sämre förutsättningar och vart tog de vägen. Jönköping och vi är på samma. Mm. De andra som Nej, är för exakt. oss har bättre förutsättningar så att du kan, du kan nästan inte läsa tabellpositionen utifrån omsättningarna på föreningarna och förutsättningarna som man ger till spel Sen är det alltid något lag som överraskar positivt och något som överraskar mer negativt utifrån de förutsättningarna. Men över tid, över lång tid så, så går det inte att dölja. Alla lag, om du inte når rätt intäktsnivå då spelar du inte allsvensk fotboll. Så är det för alla. Gävle var ju en som <hör> överraskade och slog undan alla. Men du ser vart de är idag. Så över tid så finns det, finns det ingenting att göra om inte du inte lyckas bli allsvensk även ekonomiskt. Så det är ett lika tufft jobb alltså att få till förutsättningarna marknadsmässigt intäktsmässigt i hela klubben. För det är det som skapar förutsättningar för sporten Och eh, om inte de finns Då kan inte vi trolla
1: När man är inne på samma spår Och eh, du har varit inne lite på runar Till exempel Som ni fick sälja vidare Erik Larsson känns ju lite som ett sånt exempel Som nu, eh, nu skrev på För Malmö eh, Tyvärr får man väl säga tyvärr? Ni fick inte betalt För Nej. honom heller hur, eh, hur känns det För dig
2: det känns jättesurt. Eh, utifrån ett egoistiskt syfte alltså med, för Giftsundsvall så känns det jättesurt att vi tappar alltså en högkvalitetsspelare eh, och vi har noll kronor att ersätta med. Eh, och Det är det som vi vill försöka bygga till våra spelare. som är Vi har aldrig några problem med att sälja spelare om de är tillräckligt intressanta för andra klubbar under deras avtalstid. Giftsundsvall har aldrig stoppat en enda spelare om det finns professionella intressen. Eh, och eh, det är väl det som man kan tycka blir lite okamratligt för att jag ger mina kamrater sämre förutsättningar eh, men sen så självklart så, så eh, måste vi också gratulera Erik som ändå går till Svenska Mästarna och får spela ta nästa steg och jag är helt övertygad om att han kommer att debutera landslaget i, i januari på den turnén Eh, för Erik har haft en fantastisk resa hos oss, som vi vill att alla spelare ska ha. Men eh, optimalt hörde ni, jag sa optimalt nu <laughs> eh, Så, så eh, som jag vet eh, våra supportrar inte gillar men, men är att vi hade sålt han i somras.
0: Jobbade ni för det, aktivt?
2: Eh, vi vi jobbade för det, men, men samtidigt så handlade det också om spelarnas prestationer. Det var alltså inget intresse för att köpa den sommar. Och det visar väl kanske också lite kvaliteten på svensk fotboll. Det var lite intressen från några klubbar. Malmö, Norrköping, Göteborg, AIK. Men det var förutsatt att de skulle sälja sina ytterbackar, högerbackar. Och när, när de inte fick göra det så, så liksom, då var det inte aktuellt att köpa eh,
1: i, i, I vilket skede var nu ute för att förlänga hans kontrakt. Då? Oj,
2: det har vi varit i ett och ett halvt års tid mm. som vi har jobbat men insåg ju i den att vi kommer inte att hitta någon lösning. Och, och då gäller det ju liksom, har du hållit på och förhandlat i ett och ett halvt, två års tid för att hitta lösningar på förlängningar. Och eh, då eh, kommer man ju till insikt också att spelarna kanske inte är så intresserade av att vara kvar. Mm. Varför är det
1: så svårt för er, historiskt sett, som med Ari och nu med Marcus Danielsson och Erik Larsson? Och så. Varför har det varit så svårt att se till att få betalt för de här bästa? Ari fick ni ju lite betalt för, ja. men det hade ju kunnat bli mer, om man säger så.
2: Ja, det är inte kanske vi som påverkar, utan det är ju utifrån det intresse som är på dem. Alltså om, utifrån deras kvaliteter så är inte klubbar beredda att betala pengar för dem. Och det har ju blivit en marknad som är så. Utan titta på generellt på alla spelare. Nu går Johan Blomberg går till MLS nu från AIK. Och som inte de har hittat en förlängd som de ville förlänga med. Till, och han går ju också som bossmanspelare. Det har ju blivit tyvärr så att eh, det är lite grann utifrån intresset på spelarna dyker inte upp förrän de är fria att gå. Sen eh, har det ju med alla olika möjliga nivåer att göra men eh, det har framförallt kan det ju ha att göra med att du vill vi har ju varit i fas för att vi vill förlänga det spelare sitter på längre avtal så får du bättre betalt vid transfers men eh, skillnaden är ju ofta att inte vi har de ekonomiska förutsättningarna som gör att spelarna vill förlänga utan de ser möjligheten att lämna oss Ändå då, ändra som på lite billigare affärer eftersom de har kort tid på sina avtal kvar eller så går de som bosman.
1: Hur ser du på, på möjligheten eller, eller vägen att gå att eh, kanske ha en lite smalare trupp då men betala dem mer och fylla på mer från, från egna leden? En som, som, som till exempel, Jag tänker på nu killar som har suttit på sidan mycket som Jaudet Sali och sådär mm. Hade man kunnat avstå en, en sån spelares lön för att höja Erik Larssons? Ja, Hade det varit en möjlighet att gå?
2: Det har varit en möjlighet att gå men det är ändå på sådana nivåer som gör att de, det blir ingen affär ändå. Men det är ju så vi också jobbar nu med vår spelartrupp inför 2018. Så kommer vi ha en mindre A-trupp. Men förhoppningsvis säger jag nu då högre kvalitet på de spelarna i truppen. Fast det blir en mindre trupp. Hur mycket mindre kommer det vara? Kommer det kommer att vara jag skulle nog säga fyra spelare mindre.
0: Mm. Och det innebär ju då att ett antal kommer att lämna också. Ja. Om man räknar lite matematik, Hur många tror du kommer att vara in och ut?
2: Det kommer att vara ja det blir nog nu ska jag bara räkna i huvudet så det blir nog nio-tio spelare ut och det blir sex nya in.
0: Så det blir ett antal med gällande avtal då som kommer att försvinna här under vintern som det, det ser ut nu?
2: Som ser, om vi får önska så, så är det så. Det finns ju några som gör att vi inte blir rätt miljö för deras fortsatta utveckling utan fast de sitter på avtal så, så kanske det är bättre för dem att hamna i en annan utvecklingsmiljö som gör att de mår bättre som, som människa och som spelare. Så att men... Det har vi ett jobb att göra, men, men det kan vara spelare som sitter under avtal som också inte är kvar. Mm. Ja, är har de
0: fått liksom klara besked om det här redan, eller eller någon dialog som kommer påverkas av vad ni lyckas få in och sådär, eller hur ser det ut?
2: Så är det väl också, men det, det förs en dialog med alla spelare på, på ett bra sätt, så det kommer inte att komma som någon gigantisk överraskning, utan spelare som vi vill låna ut eller som vi ska försöka hitta en annan miljö till, eh, har vi en dialog med.
1: Finns det namn du kan nämna man får ta framförallt utifrån utgående avtal, gissar jag som inte kommer vara kvar? Eh,
0: Linus Salin har vi berättat om, ja. att han inte blir kvar och Erik Larsson försvinner och Marcus, Marcus Danielsson Marcus
2: Danielsson har aviserat att han vill vidare och inte ska vara kvar, så det har vi fått Eh, vad det gäller de övriga spelarna så, så är det lite avhängt med utifrån våra ekonomiska förutsättningar och spelare in som, som gör att jag vill inte spekulera i dem namn. Mm.
0: Lars Gersson, eh, har han fått ett nytt kontraktförslag eller hur där?
2: Vi har eh, fina dialoger med Lars Grogerson och, och eh, där vi har stora förhoppningar att han är gift så 2018.
0: Rayalax och annat namn sådär som Erik Larsson nämnde i podden som ja, sin ja, egen ersättare. Ja,
1: det måste vi ju lyfta ja. faktiskt.
2: Ja, det får ju stå för Erik. Vi får se vad som händer här och, och sker utifrån de förutsättningar vi har. och eh, Rayalax så har vi en dialog med och så får vi se vad som händer i framtiden.
0: Det är inte... Han är aktuell i alla fall. Det är inte någon dörr stängd åt något håll där? Det är inte stängt
2: Nej. åt något håll. Den
1: är Men den är inte, den är inte öppen eller? heller. Mm många dialoger har du på en dag? Det är ju en fråga. Ja, från, en? Ska vi nämna vem den kommer ifrån? kanske? Hur, ja, just, hur ja. många ja, ja, timmar och minuter pratar du telefon per dag? Det kommer från din son. Ja, det, ja, var, en, det var en twitter-fråga som vi fick.
2: Ja. Ja. E, Han kanske har upptäckt här. Din största kritik. <laughs> så, så är det ju. E, ja, det blir ju många timmar. Alltså, det är Ibland så... Ja, det, jag tror inte folk förstår hur mycket telefon det är. Och Ändå så får jag hela tiden höra att de får aldrig tag på mig. Och de får inte liksom en, ska man också vara effektiv ibland så måste man kanske låta bli att svara Telefon för jag ska hinna uträtta något ärende. som För att sen sitta i förhandlingar om man sitter i möten och, och då gäller det att ha respekt på de mötena då tar man inte telefonen. Men, nu är det en avstängd men, ska vi säga. Det ja. en,
0: men hur uppskattningsvis då, vad tror du det kan handla om? Hur många samtal kan det vara på en dag?
2: Oj, det ju...
0: kan du, har för, du ringt nu? Om, om du kollar på telefonen nu, har, har du några äh, inställd samtal? Ser du det?
2: ja Inte nu när jag har stängt av. Nej, den är helt avstängd. Ja. Eh, men eh, låt säga att det ligger mellan eh, 50 och 100. Mm.
1: För, jag, jag tänker få sätta jämförelse. Luciano Modgi i Juventus under tiden som de eh, åkte dit för den här domarfixningen i Italien så räknade de hans sammanlagda telefontid till 20 timmar per dygn. Och, men då pratar han ju förmodligen i flera telefoner samtidigt. Överträffar du honom?
2: Nej, det gör jag inte. Det lät svårslaget ja, faktiskt. Det, det gör jag inte men jag har faktiskt tittat och det, det är alltså åtskilliga timmar i telefontid om dagen man kan ibland så behöver inte ett samtal vara längre än 15 sekunder. Men det blir många timmar som när jag summerar samtalstiden liksom, som man kan göra ibland så, så ser man ju så att eh, telefonen går varm.
0: Jag har fått en lite liknande fråga medskickad här av en, en kollega faktiskt som gäller inte telefon men mejl och dator. H hur pass mycket mejl får du från ja, men typ agenter, rådgivare när det gäller att rekommendera spelare och hur stort är spannet på liksom, kvaliteten på spelare? Eh, hur högt och lågt handlar det om när, när det kommer tips och, och liksom, idéer på spelare du skulle kunna rekrytera?
2: Uh, ja, du, du får väl. väl 30-40 mejl om dagen? Får du. Mm. Uh, och jag kan säga: Har aldrig rekryterat någon på något tips på någon, någon mejl. Så jag kan säga: Det är 0% utav. Så jag. Enkelt så kan jag nästan säga så att som vi fungerar utifrån hur vi, vi sköter rekrytering så jag, om inte jag vet vem det är så jag delitar dem. Jag orkar inte läsa dem när jag ser att det är liksom en, en rådgivare som ger något tips på någon spelare i Kuwait eller om det är Peru eller om det är i Jönköping eller vad det är. Så, så jag kan inte sitta och läsa dem ens. Det har jag inte tid till.
0: Så man ska inte maila dig helt enkelt. Jo, om man har en bra spelare.
2: Nej, det ska du inte. För de bra spelarna, de har vi koll på själva som vi ska rekrytera. Så att, realistiskt, för att eh, alla de här vet inte heller om vilka ekonomiska förutsättningar som givs Giftsundsvall har. För att, om du sen har något snack med någon där du får något tips så, så liksom, är det ju ljusår från vad kanske vi kan vara med på.
1: Det här var ju en rejäl avhysning till Fredy Ados Agent,
0: ja. mailkontakt. Ja, det fick jag även i. Eh, ja. Vad va ska in då eh, under, det här, under det här transferfönstret? Eh,
2: ja, det är ju lite positioner. Men eh, självklart, vi ska in med en högerback. Eller wingback som vi har i vårt spelsystem. Så, så är det klart, oavsett
1: om Raja läx och stannar oavsett inte.
2: Oavsett om Raja lax och stannar eller inte så ska det in en, 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 en höger wingback. Eh, vi tittar utifrån eh, Nu utgår jag från De spelare som vi inte har klar med Som vi vill förlänga med Lars Kroger Så att inte han finns kvar Eller hon finns kvar med, Men eh, vi, vi behöver eh, In med en mittback
0: Där kan vi pausa lite Dav, David Fellman kom det, eh, Uppgifter om idag att han skulle vara aktuell Tidigare i gävle spelaren som var i Kina eh, Kan du säga något om honom?
2: Nej, återigen, jättetriskt, men vi vill aldrig kommentera spelare. Men att eh, Jag kan bara kommentera att det är, en, det är en fin mittback som har mycket bra kvaliteter. Mm. Eh, men eh, så är en mittback ska vi in med. Eh, vi ska in med eh, en central mittfältare. Vi ska in med eh, två interiors ytterförvärds. Eh, och sen ska vi se utifrån hur vi hanterar forwardspositionen också. Eh, gentemot alltså komplementet till Linus Alenius och utifrån Peter Wilsons roll som interior, ytterforward eller eh, forward. Så, att, eh, så det, det är de positionerna som vi tittar i nuläget.
1: Apropå det eh, så fick jag en, en fråga härifrån. Ja det är ju faktiskt en... en kollega, Peter Karlsson, som undrar om truppen kontra spelsystemet. Att hade ni verkligen material för, för att spela det här 3-4-3 systemet? Sett till att det kanske inte var så stor bredd på anfallsfronten. Den var ju kanske den mest oprövade lagdelen.
2: Ja, och det var ju det som jag sa tidigare som jag liksom är i kanske en, en överoptimism på mm. några positioner. Mm. Men Eh, vi hade material för att spela det här spelet och spelsystemet som vi jobbar med. Och det är utifrån det vi utgår nu när vi ska också rekrytera in kvalitet till spelargruppen eh, som som gör att Joel och Ferran och Henrik får rätt förutsättningar att göra resultat. Så, så ska det in kvalitet på ett antal positioner som gör att vi får rätt balans och vi får alternativ på positionerna. Och det, det är ju så man tittar hela tiden och, och där blir ju Lars Krog väldigt viktig för oss eh, utifrån hans roll för han kan ju agera som sagt i fler positioner än som han nu har idag. Mm.
1: Men jag bara, Visst har vi en så länge bara sett honom igen. Nej han har spelat lite mittback också. Ja och sedan i början av
0: säsongen, så, när man, då hade man ju ett annat spelsystem men då var det en central mittfältare från från Smyl och så hade man ju två lite grann mm. mot kanterna då gick ju Gerson lite grann på sidan där.
1: Och Smile, det måste vi ja, komma precis. in på också det uppbrottet. Hur mm. ser du tillbaka på det här
2: nu? Jättetrist. Eh, utifrån en eh, spännande talang som vi har trott på som vi hade väldigt, väldigt bra utveckling med. Långsiktigt levererade inte dag ett, men levererade dag två dag tre. Eh men eh, eh, situationen, vi tillsammans var överens om att det här var inte en bra miljö för han och för oss eh, att fortsätta samarbetet.
0: Vad händer då? Kan du ja. berätta mer? Man, blir ju, ja, man är ju nyfiken och vill veta mer helt enkelt om vad som gjorde att man kom fram till det här.
2: Ja, nej men... Eh, vi har bestämt att vi, vi ska inte kommentera så mycket mer utan här var vi helt överens om att eh, vi avslutar vårt samarbete för att eh, vi vill ha framgång med Giftsundsvall och Smile Söllevich vill ha en, en annan miljö.
1: Men disciplinära skäl är ju någonting som har kommit ut. Jag vet inte om det är ni som kommenterade det eller om det... Eller kommunicerade Nej, det... det, eller om det Jag tror att det var uppgifter va? som, ja. som vi andra medier också har berättat om. Ja, jag, jag tänker, varför väljer man inte att, att kommunicera ut hela bilden i ett sånt här fall? Just för att slippa det här snacket på stan. För vi, vi det kommer ju mycket uppgifter till oss också, som vi inte heller riktigt har kunnat bekräfta och, och därför skriva om det. Men nu fortsätter du att gå. Den här typen av rundgångar, historier om Smile Suljevic på stan.
2: Ja, så är det. Men vi är väldigt klara med att eh, ingen av berörda parter har någon fördel av att vi ska kommunicera något mer än vara tydliga med vad vi har sagt och vad vi har kommunicerat. För att eh, det är det bästa för bägge inblandade att... Eh, det är inget mer. Det får spekuleras och det får göra vad du vill, men både i det här fallet Giftsundsvall och Smile är helt klara med att eh, det här var det enda vi skulle göra och kunde göra för bägge parters bästa utveckling. Mm. Mm.
1: Jag, jag tror inte att vi kommer så mycket längre i den. Nej. Men vi får ta där, ja. där är vi Där är vi färdiga. <laughs> ja. Men, och vi önskar
2: Smile lycka till så att,
1: Vet du någonting om hur det går för honom i jakten? Har ni någon ja, kontakt är, efter det här? Ja,
2: jag har haft kontakt med Smile och han kör rehabilitering och vill komma tillbaka på bästa sätt så att, han lär säkert dyka upp i någon fotbollsmiljö
1: Hur funkar det med, med ett avtal där? Får, får han någon slags när man får riva ett kontrakt i förtid? Får han någon slags kompensation eller några månadslöner i en klumpsumma och känner eh, det, det kan jag
2: klargöra att det är inte någon utköpsklausul eller någonting som Giftsonsfall har behövt betala. Eller och det här fanns med i hela vår uppgörelse och det bägge parter var helt nöjda att klara med. Så det, det är ett avslutat kapitel för Giftsundsvall och för Smile. Så att det finns inte så att det är någon bekostnad eller belastning för Giftsundsvall ekonomiskt. Mm.
0: Kontraktet drevs rakt av liksom. Ja. ja. Har ni någon ekonomisk möjlighet då när han ska hitta en ny klubb?
2: Ja, det kanske vi kan ha. <laughs> vi ska, ska vi försöka referera det här? Hinspelet.
1: Du kisar nästan och... och Läpparna, du drar läpparna inåt så här Och så, slickar i lite om munnen Som att du har ätit en sockerbulle urban.
2: Ja, men som ni vet Så kan man ju inte utifrån avtal Kanske tala om allt som står i avtal Men Det är jag på ett snyggt sätt Kanske det lite grann Att Ja, vi har en ett uppgör mm.
0: Ja, ja det här var intressant Spännande ja. om Ska vi blicka framåt lite grann då kanske vi, ja, vi har vi... ju gått igenom mycket Stora delar av säsongen mm. så som vi har pratat framåt också Till stor del Men, men en äh, intressant fråga Som jag tycker vi fick in äh, en lyssnafråga Det var, äh, finns det vid dagens datum En seriös och realistisk vision Som man jobbar mot i, i Sundsvall? Tänker på att eventuellt nå högre placering Eller ta guld i ta sig ut i Europa sådär. Äh, Hur lyder visionen nu Eller har, har ni en tydlig vision som ni jobbar mot
2: uh, Nej det finns inte en tydlig vision mer än att eh, Giftshåndsval ska etablera sig i allsvenskan. Och att etablera sig, då är man inte på nedre halvan. Så kan man inte prata om etablering. Eh, utan eh, vi Giftshåndsval har ett tydligt mål med att vi ska bli ett etablerat allsvenskt fotbollslag. Och då kan man ju säga att etablerat då är man allt från ett till åtta egentligen. Då. Så är man på övre halvan. Men... Eh, det handlar ju om som jag pratade om tidigare också. Är ju inte bara utifrån, det handlar om att vi måste nå de nivåerna ekonomiskt, intäktsmässigt, publikmässigt. För att vi ska också etablera oss. Så det här är ju liksom ett jobb för hela föreningen och hela Sundsvallsregionen av att vilja etablera, klara av att etablera Givtsensval i allsvenskan. Det är ett jättejobb ekonomiskt. Och sportligt. Men eh, vi, vi har långsiktigt lagt en väldigt bra grund utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Med vår akademi, med vår talangutveckling. Som också då ska ge resultat i vårt representationslag i Allsvenskan. Och vi har ju en hel del spelare från vår egen verksamhet som idag spelar i Giftsundsvall men det kommer oerhört spännande grupper jag har varit med länge i Giftsundsvall men det är nog jag vet inte om jag varit med om att vi har så spännande spelare från 16 år och upp till och med 19 som vi har idag, vi ligger på en 3-4 spelare som är landslagsaktuella i varje åldersgrupp och det har nog aldrig något norrländskt eller Giftsundsvall någonsin varit.
0: Kommer du, kommer du kontaktera någon av de yngre förmågorna som inte har haft avlagskontrakt? Det är vår ambition kan vi få något namn? Nej. Nej. Ja, ungefär, ungefär samma ja, vi, där. Vi får luska lite där. Jag vet att är... Men... Sebastian Friman är väl den som har varit med och träna under stora delar av vårt år. Har han haft ett lärlingskontakt till med, va? Han har ja. haft ett lärlingsavtal. Mm,
2: Men det kommer som sagt allt utifrån våra 99 00er, 01er, -02 02er födda som ser riktigt, riktigt spännande ut. Och det Benny och Mikael Bengtsson gör ett fantastiskt jobb med vår talangutveckling. Om
1: man tittar på Allsvenskan och toppklubbarna. Det känns som att det är några klubbar nu som håller på att etablera väldiga ekonomier. Du har ju Malmö så är ju känt, Du har Häckens enorma kapital från Gotia Cup. Du har AIK med Isaac Försäljningen, Östersund som är ute i Europa. Det börjar bli ett skikt nu som har som har ståda på banken. Tvingar det här er att tänka annorlunda på något sätt? För jag tänker att det börjar bli så olika hyllor nu som man kan locka spelare ifrån.
2: Eh, Nej, no. tyvärr Giftsundsvall har ju än inte varit den situationen som har gjort att man sökte på den sidan. Men eh, så för oss så handlar det inte om att agera på något annat sätt. Det som jag kan säga som vi har inte blivit tvingad utan så någonting som vi måste agera är att vi är bredare i vår scoutingverksamhet som gör att vi inte kanske bara tittar i Sverige och Skandinavien utan nu tittar vi brett över hela världen utifrån våra kvaliteter för att eh, vi ska få absolut bästa kvaliteter till de ekonomiska förutsättningarna vi har. Och jag vet inte hur ni eller Sundsvallsborna och alla reagera på om, om spelarna är från Spanien eller om han är från Kubikenborg. Eh, vad som är vad, vad det som gäller för att locka människan och kvalitet. För det är till syvende och sist så handlar det om kvalitet. Eh, och eh, det är där vi håller på att titta på och som vi har breddat vår verksamhet och som vi måste också bli mycket mycket skickligare för det kräver ju resurser kring vår scoutingverksamhet. Vi har varit duktiga i Sverige och Skandinavien. Medan vi har inte lagt några resurser på övriga världen riktigt. Men där måste vi bli skickligare på.
0: Har ni någon... Ja, hur ser liksom den organisationen, Scouting-nätverket, ut? Är det, handlar det om att ha hjälp av agenter och personer på plats på olika ställen? Eller har ni en egen Scouting-organisation med folk som jobbar åt
1: det?
2: Ja, det har vi. Så vi har alltså... Människor som jobbar i regioner i länder som vi då har ett stort förtroende för och som Hjälper oss i de regionerna Länderna eh, Så att eh, eh, Där man har tydliga uppföljningar och eh, Men till syvende och sist så är det ju eh, Joel och jag som fattar beslut eh, på de rekryteringarna för vi blir ju involverade i det men vi kanske inte de första 5-10 matcherna som man följer en spelare. För det, du, du scoutar ju inte en spelare på en eller två matcher. Utan det är ju ett, ett idogt arbete under kanske något år. Innan du är klar med liksom att det här är spelaren som har de kvaliteter som vi söker.
1: Men kan man tala om vilka regioner det här
2: är? Ja, förutom att vi har ett avlångt land i Sverige som gör att vi har flera roller i bara Sverige som kanske är vårt huvudupptagningsområde. Men sen har vi ju representanter i Norge, vi har representanter i Finland, vi har det i Island. Och sen så har vi ju också i delar av Europa på vissa ställen. Och självklart så, så är det lite svårare men vi har relationer, kontakter alltså också utemot andra världsdelar. Mm. Men inte lika tydligt Utan det är framförallt Europa och Skandinavien
1: Ja Inte brassekontakterna. Nej, Nej Inte Kaj och Dori
0: Nej. Hur är du, när blir första nyfraget klart då? Eh,
2: månadsskiftet November, december
1: mm. ja. Det är snart
2: Ha ja, en vecka när det på
0: är... så försöka Avslöja vem det blir då Får ja, vi kämpa på. Ja. Men det är ingen klar idag. Det finns ingen muntlig överenskommelse så där med en spelare.
2: Nej. Och jag tror att. Men var kommer en bit, klan. Jag, mm.
1: jag ska vidare till ett möte. Så jag känner att jag måste börja runda av. Ska vi börja runda av överhuvudtaget.
0: Absolut, det kan vi göra. Har, har du något. Du vill ta upp eller någonting som jag har glömt att fråga om så. He kör.
2: Nej, jag, ni, har, ni har frågat mycket och tyvärr så kan jag inte lämna jättetydliga svar på allting så det får jag ber om ursäkt för men nej, jag kommer inte på något direkt så.
0: Vi kommer att återkomma kring många av de här frågorna Har du någon nej. fråga? Nej, Nej. passa på den Men ja, det börjar ju närmaste jul mm. Vi har ju en avslutande lyssnafråga som kanske ska ja. få ta plats i podden.
1: Ja, det tycker jag Kör. Det kommer från vår källa va? Jag vet faktiskt inte vart den här, just den här kommer ifrån. Jag skulle tro att det är från Oliver Hagblom som frågar om du har en fin julgran i år.
2: Jag tycker att jag har en mycket fin julgran. Du har redan huggit den. Jag har huggit den.
0: Man misstänkte att det fanns någon historia bakom den här frågan ja. nästan.
2: Jag har varit ute i mina hemtrakter uppe i Fränsta på mina fars skogsskiften och eh, hämtat en fantastiskt fin julian men min fru tyckte inte den såg så där jättebra ut. Vad,
1: är, vad finns du att anmärka på? Eh,
2: den var kanske lite för eh, grest eh, med kvistar tyckte hon och den var lite tunn på ena sidan.
1: Får jag gissa ändå att du tyckte att eh, jag, vilket rum står den i?
2: Den står i vardagsrummet.
1: Ja, för jag gissa att du tyckte att vardagsrummet var en optimal utvecklingsmiljö för den här julgranen?
2: Den kommer att växa fint i den... vår optimala utvecklingsmiljö. Det är helt säker på. Kommer
1: den vara bättre i december än den är i, i november? Garanterat. <här> jag känner igen vissa mönster här ja. i, i ditt julgranshuggande. Men vi har också en... I, uh...
2: Det kan vara så för min fru sa för jag, jag mm. hämtade faktiskt fyra julgranar. <här> Och eh, de... Hon tyckte... Två av dem var spanska. Nej. Nej, mm. det var faktiskt... Fyra svenska, men jag gav bort de finaste, tyckte hon. Så de eh, har jag gett bort till eh, de som kanske uppskattar dem ännu mer. då Jaha,
1: som ja som de i södra Sverige som inte har så mycket julgranar. Ja. ja. Vi får hoppas att ja. eh, transferfönstret inte blir eh, på liknande sätt. Då, att, du, att du ger bort det bästa, för ja. Giftsundsvans
2: Vi har gett bort färdigt.
1: Mm. Ja, det är en bra hälsning, fast den får inte riktigt vara en avslutande hälsning för den kommer från Johan Martinsson han säger att som, som vi ska säga också jobbar på, vad säger man, på kansliet eller i Sälje?
2: Han är inom vår marknadsorganisation
1: ja. Han säger att, att det är ingen fråga direkt men det är din diskvecka vecka 48
2: Oj ja, Vad är vi för
1: vecka nu? Är vi ju 48? Ja. Nej vi är ja. nog inte där än va? Ja, jag hoppas inte kan det. Man nästa vecka? För, jag,
2: hopp jag tror att det
0: är vecka 47 nu
2: jag hoppas du har rätt. Jag har inte heller koll för, ja, för att du, då ja. har jag inte gjort ett bra arbete och det ska jag se till att göra nästa vecka i Svallån. Mm, ja, då ska jag sköta disken.
1: Jag önskar stort lycka till Orban. Ja, Stort tack. Mycket betryggande.
2: Ha det gott. Tack, tack. tack. Ha det gott.
0: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app- till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis ma. Eller till exempel Burgis.
1: Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra-